0: Сидишь и ждешь кольца. На каждом застолье тебя спрашивают, когда же замуж. Часто обсуждаете с подружками, какое же лучше сделать предложение. Тогда этот выпуск для вас. Нет, мужа помогите <с найти. И он мне все не делал предложение. я такая, когда
1: же, когда же. Нужно там выйти замуж ради детей до 25 лет. Только замужество — единственное решение всех моих проблем. Мне дважды делали предложение, но я не замужем.
0: Всем привет! Это подкаст «Скоро 30». Здесь мы обсуждаем стереотипы, связанные с 30-летием. Почему мы сделали этот подкаст? Ну, потому что нам самим скоро 30. И мы хотим разобраться, нужно ли нам что-то успеть или нет. Сегодня мы поговорим о замужестве. Кто-то хочет выйти замуж до 30 лет, а кто-то считает, что нужно сначала построить карьеру. В каком направлении развиваться, сегодня будем обсуждать мы. Кто же эти мы? Ведущие подкаста... Привет, это мы. Мы здесь все. Девчонки, скажите привет. Всем
1: привет. Это мы. Это, привет, это я. Всем это
0: привет. Привет. <связь> меня зовут Анастасия Газ, я креативный директор wellness-бренд Refill. Мне 27 лет, и в прошлом году я вышла замуж. Да, я все таки успела до 30 это сделать. С сучка. <связь> <связь> Крашена.
2: Всем привет, меня зовут Саша Рудко, мне 26 лет, я основательница студии подкастов Багема. И, кстати, этот подкаст тоже делает моя студия, поэтому подписывайтесь на наш канал. Факт обо мне по теме выпуска. Я буквально 3 месяца назад Вышла замуж, я тоже успела сделать до 30, но мой факт будет не в этом. Несмотря на то, что мой муж психолог, мы не сбежали всех типичных проблем пар перед свадьбой. И об этом я сегодня буду рассказывать в выпуске.
1: Всем привет! Меня зовут Настя Ховалкина и мне 25 лет. Мне дважды делали предложение, но я не замужем. <гас> но это тоже, конечно, кликбейт. Вау,
0: какой кликбейт! Это сразу в анонс. Сегодня с нами в гостях Лена Мицкевич Прекрасный, замечательный психолог Тренер эмоционального интеллекта Создатель невероятного портала «Ты Это важно» с психологами Которым я, кстати, сама захаживаю Занимаюсь там с психологом одним И мне кажется, это один из лучших порталов На сегодняшний день в России По моему скромному личному мнению Спасибо большое Сегодня она с нами будет делиться своим опытом Своим экспертным мнением Лен, приятно, что ты с нами, привет Девочки, привет Очень вам рада.
3: У нас снова гостевой выпуск. Мне кажется, что такая правда, такая тема непростая для постсоветского пространства. На самом деле в огромном количестве стран бушуют еще то вот подобные стереотипы по поводу в детях счастья, в семье счастье. Не вышла замуж, значит, ты какая-то неправильная женщина, с тобой что-то не так. Ты, может быть, какая-то браховная, характер у тебя не очень. Что ж я, замуж никто не берет, как будто бы ты, правда, вещь какая-то. Ну, в общем, тема болючая. Хочется поговорить как раз-таки с позиции такой самоценности «Я это важно, замужем или нет?». И подснять некоторые стереотипы, помочь
2: задышать. слушай, Лен, а вообще к тебе, вот как к психологу, ты же, ну, практикующий психолог, к тебе часто обращаются девушки с запросом, вот, не знаю, там, мне 27, мне 26, мне 29, а я все еще не замужем. То есть это вообще частый запрос у женщин?
3: Ну, именно в такой формулировке мне не очень сильно встречается, прям как запрос, потому что, казалось бы, ну, это можно принести свахе, а не психологу, типа, нету мужа, помогите найти. К психологу обычно другое приносит. Больно быть одной, а вдруг со мной что-то не так, а почему никто не находится, э, а время уже идет, а как больно созерцать, не знаю, подруг. Скорее, приходится с эмоциональным фоном, а не с статусом, который, собственно, приводит к этой теме. Нет отношений. И иногда это происходит после разрыва какого-то очень болезненного, когда кажется, ну вот, ну проблема бы была решена, а мы вместо того, чтобы пожениться, разошлись. Как так? А теперь надо все сначала, а мне уже. Подставьте любую цифру на самом деле до 30, после 30, чувств Опыт все равно схожий. И это, конечно болит у огромного количества женщин, доминирующая женщина. Мужчины спокойнее относятся. Здесь гендерная
0: социализация, к сожалению, прошлась по нам. Да, я на самом деле пытаюсь сразу, как обычно, вспоминать про себя и думать, была ли у меня такая болючая тема именно замужеством. Я помню, что у меня было всегда две мысли и желания, да, какие-то важные мечты мои. Первое — это сама свадьба, да, и как это пройдет мероприятие. Я, естественно, себе рисовала свадьбу Эдварда и Беллы и Сумерек вот мне очень сильно хотелось, чтобы мы также потом уехали на личные острова и там ломали кровати. Сколько тебе лет?
2: 17.
0: И давно тебе 17? Уже да. И второе, это когда мы уже были достаточно долго в отношениях с моим теперь уже мужем, то есть мы были, получается, пять лет вместе, и он мне все не делал предложений, И я такая, когда же, когда же. И вот здесь, вот в этом моменте у меня как раз такие всплывали моменты, а почему, как бы, что со мной не так, когда же он уже сделает мне это предложение. Короче, у меня вот такие, наверное, были мысли, но никогда, наверное, не было ощущения того, что я одна и никогда не выйду
1: замуж. Мне очень интересна вот эта история то, ну, как бы тоже там мой бэкграунд, я шесть лет была в отношениях, и у меня был прям такой четкий пунктик, что мне на самом деле нужно там выйти замуж ради детей до 25 лет, потому что это как бы было в рамках там моего воспитания. И мы расстались с моим молодым человеком за месяц до моего 25-летия, то есть прям как бы накануне, и на самом деле это все происходило, ну, примерно вот в этом контексте. То есть все происходило как бы о том, что мы вели как бы эти разговоры, и мы понимали, что мы, ну, это ничего не произойдет, этого не случится, как бы этого не будет происходить. Я имею в виду это вот это это сакральное, это не так, это сакральное предложение, то самое, то самое, которого ты ждешь всю жизнь, что вот в общем-то его как будто бы не будет происходить и поэтому там мы приняли как бы такое решение, разошлись, но при этом там мы в супер хороших отношениях и все такое, но мне как бы интересно вот например сейчас, что когда я начинаю там с кем-то взаимодействовать и с кем-то общаться, и вообще там встречаться или что-то в этом роде. Я все про себя спрашиваю. Вот сколько как бы я готова дать времени <laughs> до того момента? даже то сколько типа, как бы да? я готова ждать? Потому что когда уже есть опыт вот этого ожидания в течение там, ну, окей, okay, может быть, я не 6 лет ждала, я ждала, может быть, там, последние три года, но это такой, такое напряжение было постоянное. То есть, и, и я каждый раз сама с собой проговаривала, что, типа, так, ладно, мне это не важно, мне это не важно, мне это не важно, а потом такая, нет, сука, мне это ого-го как важно. Я ого как хочу замуж. И почему как бы этого не происходит? Что со мной не так? И мы постоянно заводили как бы эти разговоры, и они ни к чему не проводили, просто потому что, на самом деле, ну, мне кажется, что если ты там за... Вот сейчас как бы я так думаю, что в целом уже за год можно понять, наверное, даже за полгода, если вы вместе живете, можно точно понять, как бы твой человек это или не твой человек, хочешь ли ты с ним как бы именно семью. С одной стороны, у нас есть тенденция,
3: что нам навязывают замужество, а с другой стороны, есть из-за этого навязывания некоторый страх признаться, что вообще-то для меня это правда очень важно, потому что кажется, что ты вообще старовер какой-то, старообрядец, замуж тебе надо, а как же прогрессивные взгляды. А может быть, это правда мое, потому что не все убеждения навязаны. И здесь вот я очень часто вижу по клиентам, и, Настя, ты про это сейчас заговорила, такую историю, когда люди начинают вязнуть в разговорах о чувствах и не вербализируют, четко, не обозначают свою потребность как просьбу. Ну, то есть вот, потому что разговоры о чувствах могут людей как втрясину, в трясину на года засасывать, а ты, а я а я, а ты, а мне бы хотелось, а тебе бы хотелось, и в итоге ничего не случается. В этом же смысле невероятно важно внутри себя признаться, я какой религии, мне вообще как, где мои границы, как мне хочется, потому что, ну, это правда, что пожить мы можем с большим количеством людей, чем пойти замуж. И это желание уже показывает некоторую степень глубины, если... Внимание, дисклеймер, если у тебя есть такая потребность, если у тебя есть потребность официального брака, тогда пойти в ЗАГС или там как угодно выездной регистрации, неважно, в общем, запротоколировать, сказать миру мы теперь вместе, ты далеко не с каждым партнером сможешь. И это тоже как некоторая фильтрация, что сейчас происходит в моей жизни, и могу ли я в этой точке оставаться с собой честной. Насколько
1: это важно мне. Можно я каминант сделаю? Можно, девочки? Конечно, милая. Я хочу замуж. Всё, спасибо. Спасибо. Я своему
3: мужу будущему сказала это через два месяца, в общем и целом, после знакомства. И это был тоже очень наглядный разговор. У нас все очень быстро сложилось, при том, что до этого я тоже была в долгосрочных таких отношениях несколько лет. А тут мы 5 марта встретились, 22 сентября, мы поженились. Мы через полгода уже поженились. И когда он у меня стал звать, а мы жили тогда на расстоянии, вообще, до да, свадьбы, между Питером и Москвой. Он в Москве, я в Питере, и он меня стал звать. Ну, переезжай, все серьезно. Я сказала, я не поехала. Еду без штампа, в паспорте я не поеду просто девушкой, потому что, потому что если да, то да. Для меня это важно, для меня это важно по многим причинам. В плане защищенности, в плане признания, в плане юридических каких-то моментов. Для него это не было важным, но когда он послушал мою позицию, он сказал: "Слушай, вот в этом и в этом с тобой согласен. Тебе это важно, этого хватает. Пойдем."
2: У меня сразу вопрос возникает. Вот мы говорим про истинные свои желания. А как это понять и отделить? Это так сложно, потому что мы живем в поп-культуре, где ты видишь кучу фильмов про то, как кто-то выходит замуж, ты видишь вот эти прекрасные дома. Короче, вот эту семейную жизнь, она как бы везде. Она пестрит везде. И как понять, что вот я этого хочу, правда, действительно. Или это скорее такая типа ачивка, которую вот все получают, и она у меня тоже должна
3: быть тогда. Хочешь тебе метафоры ответить? Хочу. Ну вот был такой период в нашей культуре, когда на рынок, не знаю, российского стритфуда зашла корейская еда. И все ее стали так навязывать, и так про нее рассказывать. И стали всякие э, дарамы, правильно я называю? Просто это у меня сестра любит, я да, там, не да. очень сильно близка к этому. В общем, стали заходить фильмы, музыка, культура. Как ты поймешь? тебе это нравится или нет? Ну, то есть, вот, да, и предлагают тебе какую-то идею. В конечном итоге это происходит не через понимание, ты через когнитивную составляющую это не осмыслишь. Тебе все равно нужно учиться развивать эмоциональную внимательность и контакт со своими потребностями. Эта история во внутреннем отклике. Мы не можем понять, что мы чувствуем. Осмыслить уже ощущение, запротоколировать, да, но первичный контакт, вот, это возбуждение, это интерес. Конечно, есть разного ряда вопросы, которые помогают это осмыслить. То есть, например, да, действительно, а что такое для тебя замуж? А что ты хочешь этим решить? Что с тобой произойдет, если ты, в общем и целом, окажешься в этом замуже? То есть иногда это как некоторое такое инфантильное продолжение того, что я смогу тогда чего-то не делать и переложить часть ответственности. Здесь, к сожалению, или к счастью, очень важно проговорить, что по-хорошему брак, ну вообще отношения, начинаются с фазы монады, когда мы по отдельности живем, когда каждый человек соприкасается с навыком удовлетворять собственные потребности. А если ты, в общем, не очень сильно справа отправляешься, тревожишься и кажется, что замуж это решит, но есть вероятность, что это не даст той удовлетворенности, которую ты представляешь. Безусловно, это классный запрос в психотерапию. То такая нативная реклама. Я вообще популяризатор огромный. Сама люблю, обожаю. Занимаюсь любимым делом. И вижу, как это помогает ясность внутри себя обрести. Но здесь действительно очень важно посмотреть. Замуж, чтобы что? Потому что мне, скорее, важен был статус и признание. Мне не нужно было замуж, как замуж. Мне до этого дважды делали предложение к моим 24 годам. Мне было... Вот я встретила этого человека. Мне с тобой хорошо. И если мне с тобой хорошо, и мы дальше двигаемся и говорим друг другу, Мне важно, чтобы это «да» было и публичное, чтобы мы не только шепотом в постели друг другу на ушко это говорили, а чтобы, в общем и целом, эта прозрачность была и трансляция, когда мы не шифруемся перед друзьями, что мы пары, а когда мы друзья, миру, социуму, в котором мы живем, говорим «да, мы вместе», «да, мы строим планы», «да, мы хотим идти в эту жизнь». Это очень взрослая такая позиция. Я здесь хочу как-то дисклеймером тоже проговорить. Те рассуждения, которые были выше, были обоснованием к позиции моей и, возможно, у людей, которые так. Я, как психолог, абсолютно работаю с разными состояниями, и, милые девочки, вы имеете право рассуждать вообще, как вы хотите. Но если вы чувствуете, что у вас это есть, я сейчас просто вижу огромное количество стыда об этом говорить. Стыда говорить о том, да, что я хочу безопасности. Да, что
2: ты хочешь замуж, что ты хочешь близости. Это вообще большая проблема, потому что это правда немножко да, что ты как будто бы должна быть такая, типа, стронг, и как будто ты вообще не должна хотеть замуж, что это должно каким-то образом само случиться, и ты сидишь и думаешь, блин, а что со мной не так, если я
1: реально хочу? Блин, девчонки, мне так это откликается. А что, знаете, как в Европе это сильно ощущается? Ну, как бы, ну, вообще, просто, что здесь этого культа нет в целом, культа замужества, и ты, если кому-то начинаешь говорить вдруг, там, как-то в разговоре проскакивает, что я вообще-то хочу замуж, и вообще вот это это все и это так, типа... Зачем? Как бы, зачем смысл? Ну, типа, не очень понятно. Поэтому очень много мемов про вот эти вот Slavic Girls, да, которые вот уходят с первого свидания, если оно, типа, в кафе, не какое-то на заправке, а не в ресторане, которые, типа, сливаются с отношений, если там нет какой-то перспективы на свадьбу на детей. Ну, там много, в общем, таких мемных историй про этот контекст, но это, правда, очень сильно ощущается. Когда тебе 26-27, ты
2: уже видишь все ред-флаги, ты уже точно знаешь, что тебе хочется, чего тебе не надо, как там, ну, то есть ты это все начинаешь замечать вот буквально вот так. И в итоге получается, что у тебя такой, типа, уже список критериев. Я бы это даже так, наверное, назвала. И что делать-то в этом случае? Вот как будто вот этот опыт, он, с одной стороны, круто, что у тебя есть этот опыт, а с другой стороны, он как будто бы тебе мешает. И как найти своего партнера в этом случае, я пока не очень представляю, если честно. Здесь, как минимум, хочется тогда предложить заменить формулировку на... Хочется, правда, встретить человека, с которым я
3: чувствую они «я хочу выйти замуж». Когда ко мне приходят клиенты и говорят «я не хочу разводиться с женой», когда вы говорите о том, что вы не хотите разводиться с женой, это вообще ничего не говорит о том, чего вы хотите в плане ощущений. Потому что можно не развестись с женой и завести любовников. Можно не развестись с женой и разъехаться по разным квартирам. Можно не развестись с женой и жить как друзья, как соседи. Подходит ли один из этих сценариев? Поэтому вот это тоже как «я хочу замуж» все равно ничего не говорит о том, что ты хочешь в плане ощущений. И я, когда работаю с девушкой, с мужчинами в таком состоянии и предлагают детализировать не портрет партнера каким он должен быть или никаким он не должен быть, а как я хочу себя ощущать рядом с человеком. Ориентация все равно на свое психологическое состояние, потому что человек в плане формы поведения может очень сильно, кстати, отличаться, но давать ровно, например, ощущение безопасности, надежности, прозрачности. Сверьтесь с собой, вы чего хотите. Статус сам по себе этого не даст, да, или какое-то состояние или его отсутствие. А вот детализация, чего я хочу в плане чувств, это да. Но здесь ты права, Саша, что мы не можем не проговорить... Эту очень грустную вещь, потому что ты в ней беспомощен. С одной стороны, есть зона контроля и влияния, где я люблю этот маркетинговый инструмент, когда сначала ты увеличиваешь исходящее количество трафика, потом он конвертируется во входящий. Вот с точки зрения какой-то активности и знакомства с людьми это тоже правило работы. Тендер, привет! Но мы не отменяем, что вопрос встречи со своим человеком это все равно и только везение в том числе. Никуда от этого не деться. Ты не можешь это ввести в какой-то протокол, ты не можешь выстроить алгоритм
1: даже иногда себя ловлю вот на этой мысли, что часики тикают, да, вот это у меня появляется мысль, и, и я начинаю напрягаться и думать: блин, может быть, мне стоит перестать вот как бы относиться так легко к этому, может быть, уже действительно пора задуматься, может быть, уже самое время, может быть, уже надо, потому что вдруг я упущу, вдруг вот вот это то самое. И хотя как бы я ментально понимаю, что на самом деле, ну, мое, оно меня всегда найдет. И более того, у меня сейчас даже есть внутреннее ощущение, как бы такое, что а, ну, это прозвучит, может быть, немножко странно, но все, что со мной происходит в жизни, весь мой опыт накопленный все то, что все мои романы, все какие-то взаимодействия, вообще все, что со мной происходит, все это меня ведет к тому самому человеку впереди, который где-то на этой планете ходит, ждет меня, и вот мы где-то вот-вот должны встретиться. И единственное, что мне нужно делать для того, чтобы это произошло, это быть верной себе, оставаться верной своему образу жизни, потому что условно у меня он очень сильно поменялся и как бы сейчас, там, например, мы ездили там Назорские острова, и у меня даже такая, знаете, был такой момент, мы вышли на острове Флораш, походили погулять. И вот мы ходим, гуляем, и он такой типа супер безлюдный, там вообще нет людей. И я думаю, что вот я думаю, по моим ощущениям внутренним, моя чуйка мне подсказывает, что я своего человека встречу вот в таком месте. Не на бизнес-тусовке, не в Тиндере, не на какой-нибудь нетворкинг-вечеринке, не на секс-вечеринке, не где-то еще, а именно в местах, куда меня заводит моя душа, куда меня заводит мое внутреннее желание моего пути, когда вот эта вот история, что мне туда надо. Я не понимаю, зачем мне туда надо, это неудобно, мне сейчас нет на это денег но мне туда надо, я беру, я делаю, все, виза. Вот у меня сейчас такое, например, ощущение по отношению к Штатам, что вот мне надо в Штаты, вот мне прям надо. Я сейчас пытаюсь все как бы подгадать, чтобы быстрее туда поехать, хотя я понимаю, что технически я не планирую там жить, у меня нет там как бы никакого интеншена, но вот это чуйка, мне туда надо. И мне кажется, что постоянно у меня есть какая-то мысль, что где-то тот самый человек-душа, с которой я должна соприкоснуться, мы с ней встретимся ровно в тот момент, когда весь этот путь накопленный мой он меня приведет в нужную точку и только тогда случится вот как бы этот матч короче я очень романтик
0: Ой, романтичный я только хотела сказать это очень Боже, романтично. Настя это просто она романтизирует все в своей жизни да. мне очень нравится твой подход как будто бы у нас было сейчас предисловие к какому-то фильму романтическому ромкому где Настя потом приезжает в штаты и там встречает своего Чакбаса не знаю например причем мне кажется
2: что где-то на Гавайях, потому да. что она сегодня такая вся какая-то южная, какая-то морская. Где-то там. Да, все так, все так я думаю, что нужно рассмотреть, наверное, ситуацию, что, мне кажется, многие девушки также могут столкнуться с проблемой, а я не хочу замуж. Вот выбрала для себя такой путь. И это же тоже, как будто бы в обществе немножко порицается, что, типа, как это ты женщина, ты должна хотеть, как будто бы замуж. И мне кажется, что, как будто, очень важно это рассмотреть, были ли у тебя какие-то такие кейсы, например, Лен, в жизни или, там, например, среди клиентов. Смотри,
3: как бы, еще раз, как будто бы хочется чуть-чуть вернуть свою историю. У меня, например, как у человека, не было желания замуж, но было желание встретить человека. Поэтому для девушек, которые тоже с такой же позиции нет. Знаешь, понимаешь, сценарий и антисценарий, если он просто существует на автоматизме, это все равно история, которая не дает тебе возможности слышать себя. Хочу как кто-то или только не так в любом случае не описывает, что на самом деле хочет человек. Потому что, ну то, что ты не хочешь замуж, что за этим стоит? Пожалуйста. Ты имеешь право делать со своей жизнью все что угодно. А что хочешь? Вот нет, не замуж, а как? Ты вообще не хочешь с кем-то жить. Ведь там же тоже есть миллион разных сценариев. Или ты хочешь жить просто заключив брачный договор, и вот тебе таким образом свободно ощущается, и тебе хочется сохранить это внутреннее ощущение. Или ты вообще никаких э, серьезных отношений не рассматриваешь, а рассматриваешь только любовников. А ты хочешь любовника постоянного или сменяющихся? Я тебе сейчас вариации напишу миллион. В любом случае очень важно понимать, что за этим «не хочу» стоит. И это «не хочу», потому что это бун против системы, или потому что есть за этим какие-то твои внутренние потребности. Да не хотеть вообще прекрасно. Еще раз говорю, это снимает зачастую напряжение. Здесь скорее, насколько я признаю для себя важность этого процесса или нет. Да, нас какую форму жизни я для себя вижу и удовлетворение своих потребностей. Потому что если под это не подходит штамп, вариантов миллион. Есть полиаморные отношения, есть свободные отношения, какие угодно, чего ты хочешь, ты имеешь право быть. Вопрос в том, что какой бы сценарий вы не выбрали, найдутся люди, которые будут его не понимать, осуждать. Наша задача — встретиться со своей внутренней потребностью и быть в этой точке искренней. И искренней в утвердительной позиции, без отрицания не только бы нет, не замуж, а что я хочу, какое за этим стоит чувство, какая за этим стоит потребность. И могу ли я встречающимся людям напротив меня искренне об этом говорить. У меня есть знакомая, которая после восьми лет брака четко поняла, что для нее вот такой формат отношений вообще не подходит. И сейчас живет жизнью сексуально свободной женщины. Потрясающе. И ей в этом искренне хорошо. И я смотрю на нее, она искренняя, честная, она там, не знаю, заботится о своем здоровье, как еще не все в общем и целом. Даже с одним партнером это делают. Она говорит, мне так хорошо, мне не нужно, я закрываю все свои потребности самостоятельно. эмоциональной близости я не очень сильно нуждаюсь, а секс хороший, я могу найти. Причем
0: разнообразный. Ее случайно не Саманта Джонс зовут. У нее
3: нет. Сколько сексуальных партнеров у вас было? Я считаю. В этом году? Поэтому ты в Саша, говорила о том, а как нам понять, что, в общем целом, оно нам надо? Попробовать. Попробовать разное, посмотреть. Только через собственный опыт мы понимаем, как мы можем, знаешь, как найти шероховатость или, наоборот, зону комфорта в той или иной форме. Никто заблаговременно не скажет. А жаль! А жаль, <св- <св- всегда хочется вот эту вот инструкцию, знаете, от жизни. Ты как человек в психотерапии должна это как никто понимать, что ни- никто не даст <св-> инструкцию, только к внутреннему компасу, только к
2: внутренней ответственности. Да я каждый раз психологом, знаешь, типа этот вопрос, а что делать-то? Все понятно, а делать-то что? <св->
3: Здесь, на самом деле, мне хотелось бы поговорить о том, что что там за этим штампом, потому что там вообще-то целая вселенная нас не очень сильно учат, как жить, как справляться с кризисами, как осознавать, что эти кризисы будут вы будете из одного вытекать в другой с маленькими да. платами в виде спокойствия и что в общем и целом это целое искусство учиться друг с другом жить и синхронизироваться я только недавно рил сделала в инстаграме у себя запрещённая сеть что в общем и целом мы не живем с одним человеком всю жизнь никогда даже когда выходим замуж то есть если посмотреть мы там через год через три через пять мы живем с разными людьми и наша задача здесь научиться знакомиться поэтому Настя то что ты говоришь что ты сегодня пойдешь на свидание и будешь рассказывать о себе, я тебе могу сказать, даже если ты сегодня встретишь своего человека и будешь с ним жить следующие 45 тысяч лет, тебе регулярно время от времени ему придется рассказывать о том, какая ты, что тебе важно, чем ты живешь, как поменялась твоя траектория, это происходит и в замужестве, в том числе мы регулярно говорим, а вот теперь я такая, а вот теперь мне важно вот так, а вот теперь я хочу этого. Поэтому этот
2: скилл вообще-то, девочки, правда, ну как бы ни в коем случае нельзя терять, он с нами». Ой, я хочу тут, наверное, подхватить и поделиться как раз своей историей, потому что мы рассмотрели как раз историю, когда ты один, да, а вот я хочу рассказать историю, когда ты уже в паре и когда назревает. Мы с моим мужем были уже два года в отношениях, но мы оказались в нетипичной для себя ситуации, мы оказались в эмиграции полтора года назад. И, в общем, у меня... Пошли шарики, за ролики и вообще везде. Когда-то в эмиграции, особенно в вынужденной эмиграции, мне почему-то пришло в голову, что только замужество единственное решение всех моих проблем. Вот не жить, не быть мне надо выйти замуж. Скорее всего, это как бы больше связано с тем, что такая некая стабильность, безопасность, а это ровно то, чего ты хочешь в эмиграции, особенно в mm-hmm. первые месяца. И вот мы <laughs> оказываемся в ситуации, где я уже просто, знаете, как бы вот хожу с этими мыслями, и они как бы выходят в не очень экологичном формате. Я такая милый, извини, а я как бы не молодею с каждым <гас> годом. Сколько можно ждать? Bam-бам. Когда? А где? А <гас> чего? И тут сидит мой Андрюшка, а он как бы ни слом, ни духом вообще. У него свои переживания в эмиграции. Он про замужество, ну, про женить бы не думает. И в итоге мы с ним столкнулись с такой проблемой. Я сижу со своей эмиграцией, проблемами. и Мне кажется, что мое единственное решение это замужество. И он, который боится и испугался, потому что я на него это просто вот так вот выкатила. В итоге мы оказались в какой-то очень странной точке. Вот так вот посмотрели друг на друга. Я говорю: так, Андрюш, кажется, какая-то фигня. Он такой, да, реально, кажется, какая-то фигня. И каждый ушел в итоге решать этот вопрос по-своему. Я тоже проработала это с психологом. Как раз вот то, что я вам рассказывала у меня, это было связано с тем, что мне просто вот нужно было свои личные переживания решить. А у Андрея, например, это было другое. У него были переживания, что это такой некий, ну, женитьба, да? Это такой некий обряд инициации. Ну, следующий этап. Следующий этап взросления, развитие твоей личности, развитие наших отношений и так далее. И он испугался сначала. А потом такой, блин, да, я же и так ее люблю. Я вообще-то сам хочу. Я вообще вижу нашу старость вместе. Какого вообще хрена, что я вообще творю? В итоге, когда мы отстали друг от друга, когда каждый проработал свою как раз историю, я уже и думал, Думаю, Господи, уже и вообще мне ничего уже не надо уже просто давайте ну вот мне в целом уже и так все супер и в итоге вот когда ты отпускаешь эту ситуацию и прорабатываешь ее оно и приходит вот и сейчас э, не знаю мне кажется сейчас я намного больше рада, что я получила предложение уже после всего этого что это было не закрытие моих каких-то страхов это было именно уже такое истинное желание это уже было все по настоящему вот то есть с момента там прошло еще несколько месяцев и только потом я получила предложение и так далее подготовка к свадьбе, это вообще отдельный формат но мне кажется что очень важно здесь вот как раз рассказать что бывают и такие истории бывают и вот так тоже и было если честно очень в моменте тяжело потому что тоже ты думаешь блин может со мной что-то не так и ты как бы и пытаешься с партнером эту тему обсудить и не знаешь как вообще такие темы обсуждать потому что как будто бы он должен сам додуматься да уж у меня извините он должен сам додуматься что предложение надо пора делать и ты в этом всем сидишь варишься и в итоге это все вываливается в очень экологичные и очень неприятный раз Разговоры, и которые ты в себя... Ну, я, по крайней мере, в некоторых разговорах себя не узнавала. Ну, то есть как будто это
0: уже не я говорю, а кто-то другой. Какие-то, да, внутренние страхи, комплексы и вот это вот все навязанное. Да.
2: Угу. Да, так что, короче, я хочу сказать, что девчонки, если вы вдруг переживаете очень похожие, сложные чувства И не получаете этого самого первого предложения Как и сказки, с вами все нормально, и я вот вас поддержу, потому что это очень сложно Да, два
0: раза в 24 года Вот мне нравятся все эти истории Я получила уже, там, в 24 мне уже два раза сделали предложение И я такая сразу, а почему мне, блин, один раз в жизни сделали предложение? Я сразу согласилась, и все. что опять не так Ну это, знаете, это вечные приколы Кстати, знаете, хотела тут рассказать свою историю тоже. Я на самом деле выходила замуж немножко на... не на полное осознание того, что мне действительно нужно выходить замуж. Объясню, как это было. Значит, мы долго вместе. Я уже его, естественно, заколебала и говорила очень много раз, что у меня есть потребность, но какая на самом деле потребность за этим крылась, не знаю. Я не успела проработать с психологом на тот момент. Он мне сделал предложение. Жене, все было очень красиво все порадовались и э, для меня свадьба это был какой-то прикол вот я очень легко к ней относилась мы ее сделали за два месяца вот то есть э, мы так типа немножко отложили денег ну, что-то вот просто с таким на приколе вот реально я подготовилась к свадьбе на приколе мы просто зашли такие в как его? В госуслуги такие, но ну, есть дата такая, ну, можем сходим в эту дату. Хотя мы хотели летом а, отмечать свадьбу, но такие, ну, зимой тоже неплохо в целом. Мы же мы не знали, что там есть блоки, знаете, которые в госуслугах открываются. Не сразу весь год ты можешь забронировать, ты можешь себе забронировать определенный период. И я такая, боже, неужели уже все лето забронировано? Неужели, неужели? Вот. И поэтому мы такие, ну ладно, поженимся в целом зимой. Потому что ну я из севера, он с севера в целом, ну, совпадает. Начали уже докручивать романтическую игра историю, Престолов. которую будем рассказывать. Что-то, знаешь, типа Джон Сноу? Да, да. Нет, это мы уже сразу докручивали историю как внукам, и детям будем рассказывать, почему мы женились э, в эту дату. И по невероятной большой случайности, вот действительно, вот это правда было случайно, что мы успели пожениться 9 февраля 2022 года. И через какое-то время произошло, вот произошло 23 февраля. И вот только после 23 февраля я осознала, нафига мне вообще нужен брак, зачем мне нужны долгие отношения и почему со мной этот конкретно мужчина сейчас рядом. Вот тогда я реально осознала, вот уже и поняла. Но могло так не изойти. Могло, может быть, даже то, что Лена говорила, мы меняемся, и какие-то очень сильные события в нашей жизни, они нас меняют, да, то есть ты как бы перестраиваешь мышление, перестраиваешь свои, не знаю, какие-то правила жизни, и вот э, я действительно осознала, что мне важен э, и нужен брак, и вообще конкретно Кирилл, да, мой муж, после вот этих событий. А до этого я такая, ну, прикольно, ну, замуж выйду, ну, свадьба будет, фотографии у нас в метро есть, в Макдональдсе у нас есть фотографии. И в Макдональдсе. Да, Которого уже не существует в России Вот, поэтому, да, вот такая вот история Получилась, что как бы осознание Пришло уже после, через какие-то события Мне кажется, я еще так буду Меняться в течение наших отношений Несколько раз, я думаю, что это не последние потрясения Которые были, но вот, да Такая мысль
3: знаете, с какой точкой иногда девочки сталкиваются при очень долгом ожидании? Ведь вот те примеры, почему я сейчас об этом заговорила? Те примеры, которые вы приводите, и мой случай в эту же копилку партнеры отозвались на ваше желание, на мое желание. Хочешь? но ну, может быть, я не думал. но давай попробуем посмотреть. Да? То, что ты хочешь, это важно. То, что с тобой происходит, это важно. Даже если я другого мнения, я готов услышать человека напротив. Я с ним строю жизнь, мне важно, чтобы ему было хорошо. Из чего твое хорошо состоит? Могу ли я его удовлетворить? При каких условиях? Что мне для этого нужно получить? И так далее. А очень часто складывается картина, когда девочки говорят, мне важно, а это игнорируется. И вот в этом подвешенном состоянии, не принимая решений, люди иногда на года зависают я знаю, и по 8, и по 10 лет ждут, ну как же, ну как же, да? И вот это вот, к сожалению, боль, когда ты не можешь назвать вещи своими именами и сказать, к сожалению, человек напротив не готов понимать моей потребности. Даже если я заблуждаюсь, даже за, если за этим стоит страх, почему мы не можем об этом поговорить? Почему мы не можем быть открыты? Потому что если мы обсуждаем какую-то проблему или какую-то несостыковку, контакт все равно уже есть. А зачастую из-за избегающего поведения, из-за собственных страхов, предубеждений и или разных ценностях, которые второй человек не может четко признаться, у нас получается вот эта подвешенность, а зачастую у людей им кажется, что ну, если он этого не проговорил, значит это не существует. А у нас вообще то один из языков коммуникации, это действие или отсутствие действий. Их тоже очень важно учиться считывать. Вижу ли я, что у меня в моей разности, в моем желании видят? Готовы ли со мной поговорить на этот счет? Если мы уже долго вместе, понимает ли человек, чего я жду, что вообще происходит? Я жду у моря погоды или... я жду, что, там не знаю, мы действительно решим какой-то вопрос. Возвращаясь опять к честности с собой, партнер может не хотеть или быть другого мнения, но то, как он обсуждает, как с ним происходит диалог на эту очень сложную тему, мы уже сегодня с разных сторон затронули, что она сложная, куда не плюнь. Хочешь, тебя не понимают, не хочешь, тебя не понимают. И именно то, как мы можем об этом говорить, насколько мы даем друг другу быть в этой разности, насколько эта разность уважается насколько человек готов внимать, почему ты хочешь и двигаться, в том числе навстречу. Зависит надежность, близости и
1: отношений. Блин, я сейчас заплачу просто. Блин, реально, просто ты настолько... Ты говоришь говоришь такие вещи, которые настолько... То есть я уже прожила это все, например, но просто ты говоришь прям теми фразами и теми тезисами, и вообще описываешь прям очень конкретные ситуации, через которые я проходила, и я прям сейчас внутри чувствую всю эту боль, которая у меня была, и чувствую какой-то релиз, какое-то, знаешь, что ли, разрешение на нее, Потому что я очень долго себе не разрешала чувствовать боль по такому вопросу, потому что у нас супер были классные отношения, у нас была очень чистая коммуникация, терапия совместная, ну, в общем, все, что только можно было, все было. Но при этом все эти фразы, они все равно были про то, что, ну, Мась, я сейчас не знаю, как я хочу, я, я не знаю, я сейчас не хочу, захочу ли через год, я не знаю, через два, тоже не знаю, через пять, тоже не знаю, я не могу себе ничего обещать. И ты в этот момент, на самом деле, ощущаешь, что ты одна как будто бы должна принять для себя какое-то решение. То есть, а ты готова ждать? А ждать чего? А ждать, потому что вроде так социум говорит, что мужика надо ждать. А почему ты должна ждать мужика? Это значит, что ты ей какая-то не такая? Это значит, что ты не та самая? Это значит, что в тебе чего-то не хватает, чтобы ему сейчас захотелось сделать тебя той самой? И это... В этом очень много боли. Ну, то есть, я себя хвалю за то, что мне хватило себе смелости признаться, оценить вообще всю эту ситуацию так, как она действительно есть, никого не обвинять в этом и просто выбрать себя на самом деле. Выбрать себя, выбрать, не ждать нас, которые когда-то случатся, не ждать нас, которые когда-то произойдут, а выбрать себя в моменте. Потому что это две, знаешь, такие разные картинки.
3: Мы, как такая гипотетическая голограмма, которую я очень хочу, чтобы мы были, и мы, которые мы есть на самом деле. Мы можем быть хорошие, мы можем быть чудесный, но там может чего-то существенно не хватать. И вот не обманываться, а какой мы мы могли бы быть, потому что это все равно такое искажение действительности, когда мы живем не с реальным образом, а с желаемым, с тем, который нам принимать легче. И это во многих процессах так бывает. Это и по пути в семейной жизни очень часто встречается. Поэтому то, что, Настя, у тебя эта смелость и честность есть, это правда большая твоя сила. И другим девчонкам, которые нас будут
1: слушать, я тоже хочу об этом сказать. У меня было несколько кейсов, на самом деле, даже в этих отношениях. У меня был кейс, когда у нас был момент предложения, но он настолько не совпадал с моим внутренним ощущением того, как я считаю, что я того заслуживаю, и того, как я считаю, что я бы хотела его получить, что для меня это скорее была какая-то травма, чем радость. Ну то есть мы были тоже в вынужденной миграции в Турцию с моим молодым человеком, и вот я прям помню это ну, это утро, мы сидим в какой-то кафешке в Турецкой, у нас такой турецкий завтрак, чай, все такое, и что-то мы обсуждаем, дальнейшие планы, как надо будет там сейчас говорить найти, еще что-то. Но, знаете, вот это хочу такое состояние, что вы только вот выехали, там была куча стресса, куча всего, куча вот этого ощущения небезопасности, куча каких-то перемещений. Ты вообще ничего не понимаешь. Я там, знаете, как какая-то жена декабриста, тут пересекаю вместе с ним границу, мы куда-то едем. Ну, то есть это в этом было очень много стресса. И вот мы сидим, и он говорит, слушай, ну, а может мы это, поженимся с тобой, распишемся? и Нам будет удобнее ездить. И я такая, подожди, это сейчас что, предложение? Он такой, ну, ну что, ну правда же будет так удобно. И я понимаю, что мне, знаете этот момент, с одной стороны, о, вау, типа, я получила то, что хотела, мне сейчас только что предложили, мне просто нужно сказать да и все И мы пойдем типа, распишемся и, и как бы я, типа, закрою свой гешталь. Я, типа, закрою свою потребность. А с другой стороны, как же так? но ну, это же так важно для меня. Я же такая принцесса. Я же так хочу, чтобы это было красиво. я же Для меня же это, правда, так важно. И что, неужели со мной можно только ради удобства? Неужели со мной можно только для того, чтобы было удобно перемещаться между странами? И у нас понятно, что там были потом разговоры про это я объяснила свою позицию со мной согласились мы там ну как бы все устаканили уладили все такое Ну, естественно как бы я вам эти скажу нет дорогой со мной так не работает я не готова соглашаться на меньше я знаю чего я хочу и это не то чего я хочу и не то как я этого хочу и хочу я это вот так и вот так и дальше как бы это опять видишь ну партнер что как бы какой от него идет фидбэк. а второй кейс который у меня был он уже был с другим молодым человеком ну уже вот сейчас там почти последние полгода я начала встречаться с парнем и мы там буквально на первом свидании решаем что мы уезжаем в Швейцарию на выходные, значит, мы туда уезжаем. Это тот да, самый знаменитый тот сам...
2: мужчина. Как раз все спрашивали, а чем там закончилась история. Ну, я
1: запишу аудио. Я все-таки сделаю это. Я запишу, чем закончилась та история. Но, как бы to make long story short: у меня было свидание с парнем из списка Forbes супер классный чувак. У нас быстро за какой-то вот этот вот роман. Все такое, типа, вау 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 Все, поехали в Швейцарию, да, поехали. Мы покупаем билеты. Мы летим в Швейцарию, потрясающие дни там проводим, катаемся красивых отелей. В общем, все очень красиво и проводим там, в общем, наверное, где-то неделю суммарно. И всю эту как бы неделю у нас очень много идет взаимодействий. Я уже влюблена просто по уши, он как бы тоже, ну, в общем, прям роман в чистом виде. И значит, мы последний день лежим и что-то. А я понимаю на тот момент, что у меня нет квартиры в Лиссабоне. Я сейчас живу в Лиссабоне и у меня нет квартиры. И получается, что я... мы уехали в Швейцарию, и я оставила там свою лес... квартиру, уже как бы ее сдала. Ну, в общем, у меня нет никакого жилья. И мы лежим, и я говорю, слушай, а ты как вообще чувствуешь? Ты бы хотел, чтобы мы сейчас вернемся в лес Лиссаб... Собой, ну что как бы я себе свою квартиру, да, как бы сейчас ищу же, правильно, а, а ты как бы живешь там в своей квартире. И он такой: Я хочу, чтобы ты жила со мной. Я такая, окей. И он такой: почему ты вообще-то спрашиваешь? Типа, нет, все, я хочу, чтобы ты была со мной. Я хочу, чтобы ты жила со мной. Хочу, чтобы ты была каждый день рядом. И вообще, слушай, говорит он мне: Мы завтра с тобой же едем в Женеву, давай в Женеве поженимся. И я такая, что? Такой, ну как? Ну. Ты такая, типа, вау, потрясающая. Давай мы завтра вот как раз едем в Женеву и там поженимся. Там есть, типа, красивое как бы место. Мы быстро с тобой все сделаем. все будет очень красиво. Мне кажется, это так будет романтично, все такое. Я говорю так. И опять, опять этот момент. А то ли это как я этого хочу? И я такая, нет. Это не то, как я этого хочу. И Ну, это не так. Да, это романтично вроде бы, но нет кольца, нет понимания, что там это мой человек, которого я люблю. Ну, то есть я влюблена, но я не люблю. И я говорю, нет, дорогой, со мной так не работает. Как бы если хочешь сделать предложение, это должно быть кольцо, это должно быть. И опять объясняю, как это должно быть. И вот тут тоже история про то, чтобы, блин, вот как бы... Вот эта история про не соглашаться на меньшее, где в ней грань? То есть, где в ней грань про то, что у тебя есть какая-то. У всех у нас есть какая-то картинка про то, как должно произойти это сакральное предложение.
2: Это, мне кажется, история про ожидание. Да.
1: Но где эта грань? Согласиться и не согласиться. Сказать, что да, окей, или сказать нет, не окей. То есть, согласиться на то, как это произошло, принять это в том виде, как это произошло, или сказать нет. И мне иногда кажется, что у меня вот эта грань про не соглашаться на меньшее, она где-то в космосе вообще. Потому что у меня в целом постоянно эта история. Ну, достойно лучшего, милого. Да, потому что я точно знаю, чего я хочу. Я точно знаю, как это должно быть. Я точно знаю, у меня. Вот у меня вся эта как бы картинка, она на все есть. И это не только про отношения, вообще в целом.
3: Смотри, здесь же, правда, очень важный момент в человеке, потому что в конечном итоге важно же не кольцо, важен человек, от которого будет ассоциироваться с этим кольцом, с этими отношениями. И тогда, если мы все таки убираем историю с должен, потому что это все равно некоторые искажение действительности, когнитивное искажение, я бы хотела, и так должно быть. Вообще очень разные состояния. Желание скорее вектор, и тогда можно сверяться, насколько текущая реальность, которая со мной случается, соответствует вектору, в который я иду. Потому что для меня, во всяком случае, я могу ошибаться, ты мне сейчас можешь об этом сказать. Здесь не столько, что само предложение сделано не так, и кольца нету сколько ну некоторые ощущения сценарная динамика отличается от пожеланий уверенности надежности устойчивости в отношениях и тогда здесь честно важно признаваться опять же может быть не в самом факте может быть если бы вы с ним были уже не знаю год в отношениях и ты чувствовала эту же самую надежность и была вся та же поездка в Швейцарию он тебе говорит милая мы с тобой так давно кольца нет поехали поженимся угу. ну да другой контекст возможно сразу. вообще было бы ощущение но в этом бы контексте уважались потребности, которые важны. Поэтому здесь первично, все равно, очень важно оставаться в контакте с потребностями и допускать, что мои пожелания – это
2: скорее вектор, а форму жизнь может, правда, предложить любую. Мне кажется, что пора завершать прекрасный выпуск. Лен, может быть, есть какой-нибудь для нас жизнеутверждающий вывод? Чтобы, мне кажется, это очень уже поддерживающий выпуск. Ну вот прям хочется какой-то вот от тебя спич, чтобы мы все такие, господи, сейчас разревемся от, от твоих слов. Знаешь, я вот сейчас сидела, слушала нас. И
3: поймала вот себя на каком ощущении, что в конечном итоге мы же для чего хотим отношений, брака или отсутствия брака? Чтобы чувствовать себя счастливыми, чтобы, возможно, какие-то моменты разделять, чтобы, возможно, с человеком быть в абсолютно разных проявлениях, в да, болезни и в здравии. Но вообще-то очень хочется, чтобы каждый человек вот именно с этих слов, с этой молитвы, начал выстраивать отношения с собой. И научился быть себе партнером, который может быть собой в болезни и в здравии, уважать себя, беречь, принимать, слышать, быть внимательным. Потому что даже самый надежный партнер не будет любить нас каждую единицу времени, так, как мы хотим. Это все равно только наша ответственность быть к себе настолько внимательными, бережными, для того, чтобы менять курс, для того, чтобы проживать кризисные этапы, которыми будет очень богато, совместно. Мне, если вдруг у вас будет желание, кажется важным эту тему пролонгировать и поговорить про отношения внутри, потому что свадьбой дело не заканчивается, потому что то, что мы выкладываем с точки зрения фундамента, это дальше очень сильно развивается, а там жизнь не менее прекрасная, не менее романтичная, но как будто бы вот об этой части мы не говорим. Но для того, чтобы нам там дальше было хорошо, в первую очередь очень важно проверить, что мы для себя умеем быть надежным партнером. С этого все начинается, с нас начинается крепкие наши будущие отношения. И тогда, когда мы живем себя, живем с вниманием. С интересом, с сохранением витальности, жизненной энергии. У нас есть возможность искренне от сердца встретить человека, с которым будет хорошо. И в первую очередь человека. А уже дальше вы найдете, как вам пожениться, какие кольца вы хотите носить, где вы хотите жить, как это будет выглядеть и в каком социальном статусе. Вот я этого, наверное, пожелаю.
2: Лена, ну каждое слово, вот, ну вот, ну как вот смотришь. И не Девчонки, не знаю.
1: звучит, знаете, как хочется прям сейчас вот разлить вот, по стопарику вот так вот да. Включить царицу Анну Асти. <свят> да, 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 да. И там такая должна быть фраза. Так выпьем же за любовь.
2: Такая любовь. Да. <свят> за любовь к себе здесь самое
0: важное. Под грустный дэнс я отпускаю нашу любовь, только ч то там ля-ля-ля-ля-ля всю свою боль, всю
2: На этом моменте Дорогие наши слушательницы, зрительницы Или мужчины Если вы смотрели этот выпуск Мы тоже будем очень рады Напишите нам, пожалуйста, в комментариях С чем вы согласны, с чем вы не согласны Это тоже будет очень важно Оставьте нам отзывы на подкаст площадку И на ютубе тоже И не знаю, напишите огромное спасибо Лене Скажите Леночка mm-hmm.
0: да. И отметки, отметки, коллеги Почему такой отметок нет, не наблюдаю да.